0: это «Век-22», я Евгений Стаховский, и здесь сегодня 57-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Мы, в общем, вплотную приблизились к современности и такая суровая действительность наших дней, и, помимо всего прочего, это означает еще и то, что до финала этого цикла осталось не так уж и много. Сегодня несколько историй, довольно-таки небольших, без каких-то кровавых подробностей, но все равно, как какие-то из этих историй могут показаться довольно неприятными, так что, в общем, как я периодически делаю, так вот и сегодня, не то чтобы напоминаю, но так тихонечко заявляю, что будьте, конечно, осторожны, оперируйте своим психологическим состоянием, эмоциональным состоянием, в общем-то, с детьми как-то аккуратней. Мы работаем в режиме 18+, может быть, в процессе еды, если вы сейчас прибываете, то бог его знает, как вы реагируете на некоторые вещи, поэтому тоже, в общем... Надо как-то к этому относиться с осторожностью. Но давайте начинать. Обещал несколько историй. Вы знаете, с чего хотелось бы начать? Мне тут попался один момент, и я пошел проверять, что там вообще происходит с подробностями. И, помимо прочего, наткнулся на такой, ну, не то чтобы очень большой, но все-таки материал, который был опубликован одной бразильской газеты, я, в общем, с этим материалом провел некоторое время, а начал с истории о том, как некий 25-летний молодой человек умер в марте 2015 года в Бразилии, в Сан-Паулу. Его обнаружили, когда его тело оказалось подвешенным на дереве, причем в какой-то странной форме, и все, конечно, бросились выяснять, что-то с ним происходило, и я тоже вот бросился выяснять, и наткнулся, как я уже сказал на материал, который, собственно говоря, называется «10 странных смертей в Сан-Паулу» в Бразилии Я бы не сказал, что прям все эти смерти показались мне странными, но почему бы не включить их в наш список, потому что вы сами решите, что страннее, а что не очень. Начинается этот материал с рассказа о том, как мы в 2015 году, и, в общем, все эти события произошли в 2015 году, такой дайджест газета Сан-Паулу устроила по итогам года. Так вот, начинается этот материал с истории, как тоже какой-то один парень в первые выходные 2000, 2015 года на рассвете 4 января отправился навестить своего друга в северном районе Лимана он жил и этот друг заболел и в общем парень отправился ему там не знаю апельсинов принести но до дома его он не добрался потому что практически на пороге он споткнулся вот о тротуар о бордюр о паребрик если хотите он очень неудачно споткнулся упал ударился головой с ним находился еще один его приятель который пытался его спасти, но ничего у него не получилось, и парня, в общем уже мертвым, доставили в местную больницу. Еще одна история с неудачным падением произошла там же в Сан-Паулу 14 января произошла в общественном транспорте в автобусе некая женщина во время внезапного торможения то ли она не держалась за поручни то ли держалась не слишком активно но ну, в общем когда автобус вдруг внезапно резко по какой-то причине затормозил эта женщина потеряла равновесие полетела через весь салон ударилась головой не умерла на месте пассажиры и водитель бросились оказывать ей помощь и в общем ее даже умудрились доставить в живом состоянии в госпиталь, но от тяжести полученных травм она в конце концов скончалась, спасти ее не удалось. Или вот 28 января произошла какая-то непонятная история с рабочим, который трудился на фабрике. Его тело обнаружили среди инструментов и всевозможных агрегатов, которые на этой фабрике находятся. Обнаружили его с торчащим из головы ключом. Это было предприятие, занимающееся автомобильной полировкой, и по словам единственного сотрудника, который там находился тоже в это время, единственного свидетеля, этот несчастный случайно запустил ну, какой-то аппарат для полировки автомобилей. И в этом аппарате что-то оказалось не слишком хорошо закреплено, может быть, расшаталась какая-то деталь. И вот, в общем, ключ эта деталь вылетела, отлетела от механизма и угодила несчастному прямо в голову. И от этого он, в общем, в конце концов, скончался. Следующий случай произошел в промышленной деревне на востоке сан паулу 18 февраля с человеком, который был известен своей одержимостью по накоплению всевозможных вещей. И не мог расстаться ни с чем абсолютно. Складировал и собирал дома многочисленный мусор. И в конце концов его обнаружили в комнате в полной всякого барахла. И из этой горы барахла торчала лишь одна его только голова. Так и не разобрались, что стало причиной его смерти. Брат этого человека сказал, что в последнее время потерпевший, погибший, страдал от рака печени. Но вроде как это не было причиной его смерти. То ли он задохнулся как-то, то ли не смог выбраться из этой горы мусора, то ли бог знает еще, что произошло. Ну, в общем, загадочная какая-то история. Следующий, пятый пункт, как раз вот связан с парнем, который повесился на, на дереве, оказался подвешенным на дереве на рубашке. 7 марта полиция обнаружила тело 25-летнего парня, прикрепленного к дереву в одном из оврагов на севере Сан-Паулу. В общем, долго думали, как с ним вот это все приключилось, и пришли к выводу, что, скорее всего, в какой-то момент он потерял равновесие Упал с высоты, видимо, с обрыва с одной стороны этого оврага. Угодил, то есть приземлился на какое-то дерево, попал на его ветви. В них каким-то образом запутался. С него каким-то образом слетела рубашка, из которой он тоже не смог выбраться. В общем, он в итоге оказался повешенным на этом дереве на своей собственной рубашке. Конечно, велось расследование, но смерть признали несчастным случаем. Вроде как до убийства не дошло. Следующий момент ⁇ это 23 марта, все того же 2015 года. Необычная смерть. Офицер полиции оказался заперт на дороге среди других машин. Ну, то есть вроде как там образовалась какая-то пробка. И он решил прибегнуть к табельному оружию для того, чтобы, ну, в общем, его как-то пропустили, черт ⁇ сдает на вызов, он, что ли, спешил, вот издание как-то не дает подробностей. Но факт в том, что он решил воспользоваться оружием, но достать его ему не удалось, и он случайно выстрелил себе в правую ногу, в машине в этот момент находилась его жена, и он как-то очень неудачно выстрелил себе в правую ногу, попал туда-в... Артерию, какую-то, то ли бог еще знает куда. В общем, в конце концов, скончался, никакие попытки ему помочь тоже не увенчались успехом. Еще одна история произошла вот уж действительно, вот это, конечно, совершенно парадоксальный какой-то случай. Вот здесь тот момент, когда надо говорить: будьте, пожалуйста, осторожнее, даже в самых безобидных ситуациях может что-то произойти. Вот женщина 9 апреля пошла выгулить свою собачку. Гуляла с ней, как ни в чем не бывало. В какой-то момент собачка начала делать свои дела, все благополучно сделала, и женщина неудачно наступила в лужу мочи, которую исторгло из себя ее домашнее животное, подскользнулась на этой луже, грохнулась, конечно, на землю, ее доставили в отделение неотложной помощи в больнице Санта Марселина, на следующий день перевезли в другую больницу, сделали ей там операцию, но операция тоже прошла неуспешно, и женщина в конце концов скончалась. Говорят, что причиной смерти стала неудачная, ну, такая плохая реакция на анестезии. Но, тем не менее, согласитесь, поскользнуться в, в, в луже, которую только что сделала твоя собачка, это, конечно, надо было умудриться. 16 июня погиб человек, который подавился буханкой хлеба и мясным ассорти. Ну, то есть он принимал пищу, и в какой-то момент, она, видимо, попала ему не в ту Горло. В общем, как-то забились у него дыхательные пути. Его тоже успели доставить в больницу, но спасти его не удалось. По словам матери погибшего, этот человек 4 года до описываемых событий, за 4 года до описываемых событий, получил тяжелую травму, и это привело, в общем, к некоторым нарушениям в его двигательной системе, и это ограничивало его движение, ограничивало его речь, видимо, питался он тоже не самым правильным образом, ну, в смысле там, жевательных моментов и так далее, и так далее, в общем, не справился, что называется. Еще одна история... Ну, сходная, наверное, с предыдущим, но я бы назвал ее более нелепой. 17 июня утром некий мальчишка позвонил в полицию для того, чтобы сообщить, что его бабушка буквально только что скончалась в собственном доме. На место приехала полиция, скорая помощь, но не было никаких признаков насилия или там взлома дома, в общем, какие злоумышленники туда не проникали. И когда следователи стали разбираться с тем, что произошло, выяснилось, что жертва, вот эта бабушка, она пользовалась зубным протезом. И в какой-то момент этот протез слетел с того места, где он должен был находиться, и она как-то его вдохнула, и он, в общем, застрял у нее в горле, и в итоге старушка умерла от удушья. Ну и последняя, десятая история, связанная с футболистом-любителем. Некий человек играл в футбол, ну, не в одиночестве, конечно, а с какими-то своими приятелями или там, знакомыми. И после неудачного удара по мячу он получил, собственно говоря, удар в свою грудь. И у него случилось... Я уж не знаю, как это называется по-научному. Но, в общем, какой-то спазм, видимо, произошел в районе вот сердца, в районе легких. Он стал задыхаться. Его тоже доставили в больницу. Его госпитализировали. И он, говорят, насколько я понял из этого текста, написанного, конечно, на португальском языке, он даже пробовал в больнице еще на протяжении... В течение 10 дней, через только 10 дней, в конце концов, скончался. И вот тебе простая, называется, чуть ли не с мальчишками игра во дворе футбол. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Прибываем в 2015 году, исследуя некоторые загадочные, нелепые из ряда вон смерти. Давайте продолжать. Обещал сегодня несколько не самых крупных историй. Но будем перемещаться по всему миру. Вот тут в первой первой части, в самом начале прошлись по Сан-Паулу, по Бразилии. Теперь перенесем в Соединенные Штаты Америки. Довольно много приходит информации оттуда. Если вы следите за этим проектом, посвященным вот этим смертям, то, может быть, тоже отметили, что довольно часто я рассказываю о том, что происходит в США но этому, в общем, можно дать довольно простое объяснение. Это не значит, что там вечно происходят какие-то непонятные вещи, и что Соединенные Штаты в этом смысле на первом месте. Просто информации довольно много. Она действительно появляется в там, всевозможных газетах, в радиорепортажах. Люди об этом рассказывают и контролируют и фиксируют все эти случаи. Поэтому мы имеем то, что имеем. Может быть, у нас в России тоже он каждый день что-нибудь приключается, просто газеты. Об этом не пишут уж я не знаю, по какой причине. То ли не считают это слишком важным, то ли или скрывают какую-то информацию, то ли еще Бог знает что. Ну, в общем, ладно. Челси Аке Сальвасион, так звали эту женщину. Она была молодой управляющей салоном в Соединенных Штатах Америки, и она скончалась в результате аварии с аппаратом криотерапии. Ее тело было обнаружено после того, как она уже 10 часов провела в камере криотерапии. Эта камера выдает воздух охлажденный до минус 151 градуса по Цельсию. Вообще криотерапия была первоначально разработана, чтобы помочь спортсменам лечить воспаленные мышцы, но в последнее время, как вы знаете, она стала довольно популярной процедурой, как средство, например, для похудания или там, для омоложения. Люди, которые предлагают эти услуги, обещают сжигание калорий, уменьшение всевозможных воспалений. Эти камеры замораживают кожу там, на какое-то количество времени. И вроде как это довольно полезная процедура. Так вот считается, что вот эта 24-летняя Челси Акис Сальвасьон, которая управляла салоном, в котором предоставляли услуги по криотерапии, и все это происходило в Лас-Вегасе, что она вошла в машину одна, и не успела ее выключить, и в конце концов в ней скончалась, проведя при этой низкой температуре несколько часов. Она была обнаружена только на следующий день, на следующее утро в одном из аппаратов для криотерапии, причем находилась там погруженная полностью. Что делает смерть Аки Альвасьон еще более трагичной, так это то, что нет должного количества доказательств в пользу криотерапии для всего тела, даже для ее первоначальной цели уменьшения последствия от спортивных травм. Конечно, нет никаких доказательств, которые позволяют предположить, что это может помочь в потере веса или каким-то образом там, увеличить красоту. Эта технология еще не была оценена управлением по контролю за продуктами и лекарствами США. И обзор исследований показывает, что существуют только слабые доказательства того, что вот криотерапия может изменять путь воспаления. И, например, журнал Sports Medicine пишет, что до с тех пор, пока не появятся дальнейшие исследования, спортсмены должны помнить, что менее дорогие способы криотерапии, такие как местное применение пакета со льдом или погружение в холодную воду, предлагают сопоставимые физиологические и клинические эффекты с вот таким полным погружением в камеру крио. Сама компания, которая предлагает услуги по такого рода омоложению, признает, что эти продукты не предназначены для диагностики, лечения или уж тем более предотвращения каких-либо заболеваний. Но, тем не менее, в последние годы эта практика действительно стала более популярной, поскольку многие и знаменитые спортсмены публично стали заявлять о том, что применяют это чуть ли не ежедневно. И средства массовой информации, конечно, порой в рекламных целях говорят о том, что это способствует похудению или там, красоте. Как происходит этот процесс? Обычно терапия проводится, конечно, с оператором в комнате, а вот голова и шея пациента остаются открытыми все время, даже если аппарат предназначен для погружения в него всего. Тела. И люди, которые изобретают и предлагают эти услуги, говорят о том, что все устройства оснащены многочисленными защитными функциями, двери никогда полностью не закрываются, что позволяет клиентам немедленно прекратить лечение, но похоже, вот, что «Аки Салвасьон вошла в этот аппарат «Одна». И, как сообщается, следователь объяснил смерть девушки ошибкой оператора. Хотя настоящая причина смерти оказалась так и не ясна, поскольку вскрытие было недоступно в течение 6 или 7 недель. Не знаю, по какой причине, так что я не смог найти материалов на эту тему. Но вот семья, в конце концов, поведала прессе, что девушка буквально застыла во льду. Ну и что? Пойдемте дальше. А, ну вот снова в Бразилию, кстати. История, которая произошла в марте 2015 года. Уж не знаю, почему она была, не была включена в тот с которого мы сегодня начали. 45-летний бразилец по имени Мануэль отдыхал с семьей и друзьями на пляже городка Икапуи. Неожиданно его взгляд привлекла рыба, плескавшаяся в небольшом углублении на берегу. Мужчина подумал, что было бы неплохо снять шутливое видео, на котором он ловит эту рыбу ртом. Уже догадывался. К чему это, в конце концов, привело? Судьба дала рыбаку не один шанс. Поймать рыбу зубами оказалось не так-то и просто. Несколько раз рыба выскальзывала, наконец, необходимые кадры были сделаны, и Мануэль открыл рот, чтобы вытащить из него рыбу, но вместо этого она проскользнула к нему в горло. Говорят, что у бразильца еще был шанс выжить. Чисто гипотетически организм переварил бы ну, довольно небольшую рыбку, которая в скором времени потеряла бы так сказать, сознание и превратилась, как говорят источники, в некое подобие суши. Но Мануэль запаниковал, начал жадно глотать много воды, пытаясь вызвать рвоту. Вода, похоже, только продлевала рыбе жизнь. Мануэль чувствовал себя все хуже и хуже. И последними его словами была фраза «Я чувствую, как она плавает в моем животе». Друзья, конечно, попытались доставить его в больницу, и им это удалось. Там он выпил еще воды, прежде чем медсестра отчитала его, сказав, что это в конечном счете приведет к удушью. И буквально через пару секунд после этого рыба в попытке вырваться на свободу рванула вверх и застряла у бразильца в трахее. В итоге Мануэль погиб от нехватки воздуха. СТАХОВСКИЙ ЛАЙФ НА МАЯКЕ Это «Объект-22», я Евгений Стаховский, здесь 57-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным изрядовым смертям. Сегодня как-то, ну вот пока я сосредоточился на 2015-м годе, не знаю, уйдем ли дальше, потому что, ну, историй... Ну, есть у меня еще истории, хотя, наверное, уйдем и дальше. Ну, вот коротенький случай, произошедший в Сиднее с неким Робином Уолгреном, который вместе с другом решил покататься на продуктовой тележке. Весьма распространенное занятие. Мы, в общем, довольно часто можем это видеть и в фильмах, иногда в выпусках новостей, в каких-то документалочках, да и сами порой в супермаркетах можем видеть там какие-нибудь подростки, парни, в общем, начинают гонять на продуктовых тележках по магазину, а иногда в это таскивают их на улицу для того, чтобы прокатиться где-то в других условиях. И вот Робин Волгрен вместе с другом решили скатиться на продуктовые тележки вниз по крутой дороге в Сиднее. Телега умудрилась развить скорость до, как говорят люди, которые потом проводили исследования, до 80 километров в час, после чего парни столкнулись с едущей им навстречу машиной. Ну, вот Другу повезло, он отделался тяжелыми травмами, а Робин Уолгрен погиб на месте ДТП. В 2015 году в Великобритании отец троих детей трагически погиб во время попытки съесть чизбургер, запихнув его в рот целиком. Бургер, сегодня как-то много историй про удушье и про еду. бургер перекрыл дыхательные пути. И мужчина довольно быстро скончался. Как пишет издание Wales Online, 29-летний Даррен Брей был в гостях у своих знакомых. Они, конечно, выпивали, что-то там ели. Даррен ждал своего друга Сэма, который должен уже был отвезти парня домой. Но по пути Сэм заехал в Макдональдс и предложил купить еды на всю компанию. Сэм написал мне по дороге домой, что он сейчас в Макдональдсе. Я попросил привезти Макфлури. А Даррен Чизбургер рассказывает подруга погибшего Эми в доме которой и произошел этот инцидент. Когда Сэм приехал с пакетом еды, Брей со словами «смотрите, как я могу» Смял свой бургер в шар и запихнул его в рот целиком. Дарент сразу же начал издавать пугающие звуки, как будто он задыхается. Губы его посинели, Эми пыталась стучать ему по спине, Сэм позвонил в скорую. В борьбе с комком еды во рту мужчина выбежал в сад и упал рядом с батутом. Как показало расследование, друзья Дары напытались спасти его, вытащив бургер пальцами и делая непрямой массаж сердца до приезда медиков. Врачи также пытались освободить дыхательные пути Брея, ввели 4 дозы адреналина, использовали дефибриллятор, но сердце парня так и не начало биться. В заключении говорится, что смерть была вызвана куском еды размером 5 на 8 сантиметров, который застрял в верхней части его Горло. Кроме того, небольшой кусок желтого цвета, который тоже мог быть частью чизбургера, был найден в его легких. На всякий случай был проведен токсикологический тест, чтобы убедиться, что причиной смерти не стал алкоголь. Давайте двинемся дальше и угодим уже в 2016 год. Там, в общем, тоже произошло несколько случаев достойных попаданий в наш с вами список. Ну, вот меня, например, не то чтобы совершенно поразило, но в некотором роде удивило. Знаете, как пишут в разных изданиях, заставляет задуматься. Так вот, эта история заставила в общем, задуматься и попытаться представить себе всю эту картину случай, который произошел в Вирджиния-Бич, на берегу океана. Полиция сообщила, что около пяти часов вечера она получила экстренный вызов с сообщением о 55-летней женщине, которая пострадала от остановки сердца на пляже. Как выяснилось, произошел несчастный случай, в связи с которым женщина была убита пляжным зонтиком. Ну, представляете себе пляжные зонтики, в общем, многие из нас ими пользуются, такая штуковина, которую мы там сами впихиваем на, ну, куда-то вбиваем в песок, или есть устройства побольше, так сказать, профессиональные, которые некие оборудованные пляж, да, работники оборудованных пляжей там выставляют над всякими там лежаками, конечно, зонтик должен был быть закреплен, однако, говорят, порыв ветра, вырвал его из земли и ударил о несчастную госпожу Белк. Эти пляжные зонтики, как правило, тяжелые и вообще могут быть, конечно, опасным оружием, если их подхватит ветер. В тот день, говорят, ветер был довольно сильным, достигал скорости 25 миль в час. Это довольно порывистые, но не слишком экстремальные условия для «Вирджиния Бич». Прибыла, конечно, скорая помощь, пытались вот эту леди Белк спасать от травмы, но, к сожалению, она скончалась от полученных травм позже в местной больнице. Полиция начала расследовать инцидент, но, насколько я понимаю, по данным полиции нет никаких доказательств о том, что это было преднамеренное преступление, хотя вот сообщения об этом инциденте оставляют много вопросов без ответов, в частности вопрос, например, юридического характера о том, какая организация несет ответственность за обеспечение безопасности. Но, тем не менее, оказаться убитой пляжным зонтиком, это, конечно, надо было постараться. Еще одна американская история. 8 августа вечером 2016 года в штате Теннесси трое детей выпали из кабины колеса обозрения в парке развлечений Green County Fair. По э, рассказам телеканала ABC News, перевернулась одна из кабинок Ат- аттракционной, в результате находившиеся там дети, упали на землю с высоты примерно в 12 метров. Пока неясно по какой причине перевернулась одна из кабинок. Двое пострадавших были доставлены вертолетом в местную больницу, одного доставили туда же на машине скорой помощи. Состояние, ребят, оценивалось как тяжелое, но, в общем, конечно, так и не смог никто понять, почему вдруг кабинка перевернулась, почему вообще это произошло. И тогда же случилась еще одна история, связанная с аттракционами. Случай произошел в аквапарке Шлиттербан в штате Канзас. Там погиб десятилетний мальчик Калип Шваб. Он спускался самой высокой в мире водяной горки. Он находился в резиновой лодке вместе с двумя женщинами и на высоте более 10 метров. Что-то пошло не так. Лодку внезапно подбросило, и ребенок попросту из нее вылетел. Его силой швырнуло на заградительную сетку. По словам очевидцев, мальчику буквально оторвала голову И все вокруг было забрызгано его кровью. Женщины, которые находились вместе с ним в лодке, получили незначительные травмы, порезы и ссадины на лицах. И в конце концов была названа официальная причина смерти Калиба ему перерезала горло. Полиция все равно начала расследование, но в итоге заявила, что это был несчастный случай. Уголовное дело возбуждать не стали. Но родители Калиба, как было заявлено, если посчитают нужным, могут подать гражданский иск Администрация администрации Аквапарка. Уж не знаю, сделали ли это или нет. Что до самой горки, то она официально считается самой высокой в мире. Ее высота составляет 50 метров. Люди спускаются с нее в надувных лодках по три человека в каждой. На отдельных участках скорость движения превышает 100 км в час. И местные средства массовой информации утверждают, что с момента открытия Шлиттербана в 2014 году посетителями аквапарка было подано уже три иска в связи с полученными травмами. Конечно, после гибели ребенка аттракционы там временно закрыли, но вот не знаю. Сейчас, наверное, в общем прошло уже три года, наверняка все работает. А может быть и нет. знает. Я, честно говоря, не выяснял, да это и не важно. Это, в общем, не входит в сферу моих интересов. Ну, или вот случаи в Индонезии, где 29-летняя Ирма Булле. Девушка, которая славилась своими танцами со змеями и выступала в стиле Данг Дуд. Это такая смесь фолк-поп-музыки, довольно ритмичная. И вот Ирма выступала в одном из поселков регенства Караванг на Западной Яве. И во время концерта на сцену вынесли рептилии, среди которых была и королевская кобра. Смертельно ядовитая змея. А и у этой э, королевской кобры, к тому же, еще не были удалены зубы. В самом начале выступления, во время исполнения буквально второй пистолицы, Песни певица случайно наступила. Кобри на хвост. Та, конечно, Опешев немедленно ужалила девушку в бедро, но певица сказала, что не собирается, что ничего страшного не произошло, что она не собирается останавливать шоу. Она продолжила выступление, несмотря на уверение ее команды о том, что нужно немедленно ввести сыворотку от змеиного яда. Но Ирма Буле продолжала петь еще 45 минут. После этого ее стошнило, и начались судорожные припадки. Девушку хотели отвезти в ближайшую больницу, но было поздно. Она уже умерла. Но добавлю, что королевские кобры считаются самыми большими из ядовитых змей. Их длина достигает 5,5 метров, вес 9 килограммов. Они обитают в Южной Индии и Юго-Восточной Азии. Считается, что одного укуса королевской кобры достаточно, чтобы убить слона. 57-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда Вон смертям, осталось еще немножко времени, но давайте под занавес совершенно чудовищный сегодня случай, чудовищный еще и потому, что он произошел с ребенком, с пятилетним, который произошел в Америке, в Атланте. Ребенок умер 14 апреля 2017 года. Да, делаем шаг вперед, в общем, перемещаемся в 2017 год. Так вот, ребенок умер 14 апреля 2017 года после того, как его голова оказалась зажата между столом и стеной в одном из вращающихся ресторанов в Атланте. Ну, то есть, понимаете, как работают вращающиеся рестораны, обзорная такая штуковина. В России, в общем, тоже такое есть. Как утверждают средства массовой информации, семья Чарли Холта приехала из Северной Каролины и решила поесть в известном в городе ресторане на вершине одного местного отеля, где, собственно, находится этот вращающийся ресторан. Но вот их, в общем, веселый отпуск был омрачен, когда пятилетнему Чарли Холту зажало голову между одним из столов и стеной. Понятно, что персонал отеля и охранники моментально попытались высвободить мальчика, включили автоматическое отключение, чтобы остановить вращение ресторана, но было слишком поздно. К тому времени, когда кто-то смог вручную остановить ротацию, было уж действительно слишком поздно, голова Чарли была втянута вот в этот узкий промежуток, и мальчик получил катастрофическую травму головы прямо на глазах у своих родителей. Его успели доставить в больницу, но травмы оказались слишком серьезными, и он скончался буквально через час». В полиции рассказали, что Чарли, в принципе, находился под надзором своих родителей и отошел от них на несколько шагов вот буквально перед тем, как произошел этот э, инцидент. Но э, это так заявляют в полиции, но некоторые свидетели с ними не согласны. И рассказывают о том, что семья уже покидала ресторан, оплатив счет. Они шли вместе к выходу, по тому же пути, по которому хозяйка раньше проводила их к их столику. И раньше они ходили в туалет и обратно. И когда они уже выходили, Чарли был всего на несколько шагов впереди. И когда в какой-то момент, когда пол вращался, что-то застряло. Между ним и стеной, и его голова попала вот в этот промежуток, и родители мальчика, Ребекка, и Майкл Холд пытались сломать перегородку, но попытки оказались безрезультатными и череп ребенка был практически раздавлен. По сообщениям сотрудникам службы безопасности отеля и пожарным понадобилось 30 минут, чтобы освободить Чарли. Конечно, его семья подала иск, утверждая, что у ресторана нет способов предотвратить угрозу безопасности, которая привела к травмам мальчика Утверждается, что в ресторане рядом не было охранников для обеспечения безопасности людей. Кроме того, утверждается, что нет автоматического отключения или кнопки аварийной остановки, чтобы моментально остановить вращение ресторана. И, в общем, вот в конечном итоге произошло то произошло. Кстати, это не первый случай, который происходит в этом месте. В 2016 году... Как сообщается, кухонный работник заперся в морозильной камере этого ресторана и, конечно, там скончался. Ему был 61 год. Еще в этом отеле произошел случай тоже с ребенком по имени Стивен Акинлаби. Говорят, что он умер тоже в 2016 году, упав в бассейн отеле. В общем, какое-то прям несчастье за несчастье. Все, пожалуй, на этом будет и 58-я серия. Надо как-то добраться уже до 2019 года. Может быть, не сразу, но есть к чему стремиться. Это объект 2, Евгений Стаховский. Спасибо, еще больше подкастов на радиомаяк.ру